0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع أنوار النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم نعيش هذه اللحظات نهتدي بهديه ونسير على مساره الشريف وصلنا في سر السيرة النبوية الشريفة إلى السنة الثالثة من الهجرة وتكلمنا فيما تكلمنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني الإنسان ويؤسس له في المدينة فمنذ أن أتى صلى الله عليه وسلم المدينة وقد وجدها على أنواع شتى فمنهم اليهود ومنهم المشركون ومنهم المسلمون ومنهم المنافقون أيضا يعني من دخل الإسلام وأظهره ولكنه استبطن الكفر والعياذ بالله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا التنوع أحدث لنا نموذجاً جلس يبنيه من السنة الأولى للهجرة وفي السنة الثانية وفي السنة الثالثة هذا النموذج هو نموذج أرض التعدد النموذج الأول كان في مكة وهي أرض شرك كل من فيها يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحارب الإسلام لا يريد وهذا الجديد يختلف مع عقائدهم التي توارثوها عن آبائهم يختلف مع مبادئهم في إهانة المرأة في عدم الاهتمام بالطفولة في عوايدهم حتى في الأكل والشرب من أكل الميتة وشرب الدم والظل البين الذي كانوا يتظالمون فيما بينهم يأكلون الحقوق ولا يؤدون كثيرا من الأمانات وكان عندهم جوانب أخرى إيجابية من الشهامة والمواقف والعصبية المحمودة في كثير من الأحيان نموذج يعيش فيه المسلم غريبا وحيدا في دولة تحاربه. أما النموذج الثاني فقد رأيناه قبل ذلك في الحبشة. وفي الحبشة هاجر المسلمون إلى ملك لا يظلم عنده أحد فعاشوا جذور الأقلية ولكن المحترمة. التي لا تحاربها الدولة ولا يحاربها النظام بل إنه يحميهم ويرعاهم وهكذا وهناك في الحبشة رأينا مواقف للصحابة يغفل عنها الكثير منها أنه لما جاء العدو من أجل حرب النجاشي الذي حماهم وأواهم ولم يدخل بعد الإسلام لكنه لم يعترض عليه وترك حرية للعقائد ولم يطع مستشاريه في ان يطرد هؤلاء الاغراب فلما حدثت الحرب في في المرة الاولى عرضوا عليه ان يحاربوا معه فابى ورفض يبقى إذن المسلم الذي يعيش في وطن هذا الوطن يحترمه ويعطيه المواطنه ويحميه فانه لا باس في ان يدافع عن هذا الوطن حتى تحت رايه غير المسلم نموذج الحبشه وفي المره الثانيه رضي بحربهم معه لانه يبدو انه وجدهم اولا مخلصين ثانيا احتاج اليهم فحاربوا مع النجاشي ضد العدو هذه المواقف يغفل عنها الكثير باعتبار أننا نرى الأمر الأخير أبداً كل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نستفيد منها وهو ترك لنا نماذج متعددة لأن هذه الدعوة دعوة عالمية سنرى المسلم الذي يعيش في بلاد تحترم الإسلام ولا تحاربه وسنرى المسلم الذي يعيش في بلاد تحارب الإسلام وتعاديه بل وتفرض عليه عدم إظهار عقائده ولا شعائره وسنرى المسلم في وطن تتعدد فيه الأديان والمذاهب والفرق وسنرى المسلم في وطن ليس فيه إلا المسلمون هذه النماذج الأربعة هي التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وصل المدينة وجدها على حالة التعدد وهو النموذج الثالث مكة كلهم مشركون كلهم يحاربون بعدما قضى فيها نحو ثلاثة عشرة سنة أو أربعة, عشر أربعة عشرة سنة فإنه لم يخرج إلا بمئتي رجل 200 إنسان كمان لكنه في المدينة وبعد عشر سنين أو تسع أصبح في حجة الوداع من رآه مؤمناً به يحج معه 114 ألف واحد لماذا؟ جاءت الأموال فالمال عصب الحياة مش كل حاجة في الحياة لكن لا, لا ده مهم المال ده مهم يعني لا نحتقره ولا نقول لا توكر على الله ما فيش مال لا في مال المال مهم لكنه ليس كل شيء ليس هو كل شيء في الحياه لكنه مهم وجاءت الدوله واستقرت فلم يعد هناك عوائق للايمان ولا صد مقصود عن سبيل الله ذهب الى المدينه وفي هذه السنوات الثلاث وجد التعدد، فجلس اكثر من ثمان شهور يتصل بكل الطوائف باليهود ويجلس معهم بالمشركين بالمحيطين بالمدينه من الاعراب والقبائل ويتفاهم معهم ويتفاوض بحثاً عن المشترك فين المشترك اللي بينا؟ حتى كتب صحيفة المدينة لم يكتبها فجأة وإنما كتبها لأقوام متعددين رعى فيها ما نسميه بلغة العصر المواطنة الحقوق والواجبات فمن الحقوق الدفاع عن هذا المكان لأن الدولة لا تقوم إلا بمكان ومن الحقوق المشاركة في البنيان ولذلك فرض عليهم أن يمدوه بالمال إذا ما حدث خلل في الاجتماع البشري في هذا المكان والمتأمل في صحيفة المدينة يخرج منها كيف يبنى الدستور مع أقوام متعددين كيف يبنى بالاتصال لمدة ثمن شهور بالاتفاق على المشترك لم ينحي أحدا من أهل المدينة لم ينحي المشركين ولم ينحي اليهود ولم ينحي المنافقين وهم أولى الناس بالتنحية ولم ينحى المسلمين وهم قلة في ذلك الحين لم تسلم المدينة كلها حينئذ بل إنه بحث معهم وكل على انفراد ثم بعد ذلك أنشأ هذه الصحيفة التي هي محل اتفاق وإجماع بين الكف هذه هي الطريقة الصحيحة لبناء الدستور. لبناء صحيفة المدينة أن يوافق عليها الفرقاء هم فرقاء في العقيدة وفرقاء في المصالح وفرقاء في الغايات لكنهم لا بد أن يبحثوا عن المشترك الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة فلا يعتدي أحدهم على الآخر بعد ذلك بدأ النبي في تطبيق هذه الصحيفة في السنة الثانية وفي السنة الثالثة التي نحن في مستهلها وندخل فيها بعد الفاصل نتكلم في استمرار كيفية بنائه للإنسان عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة الكرام، وذكرنا في حلقة سابقة أنه قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. وذكرنا حينئذ أنه علمهم دقائق الصلاة، وأن الصلاة هي خير موضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم ربط الصحابة بالمسجد وجعل الجماعة سنة آكدة في أقل ما يمكن أن نفهمه من النصوص التي تركها لنا صلى الله عليه وآله وسلم والجماعة قيل إنها فرض عين وقيل إنها فرض كفاية وقيل إنها سنة آكدة عند الفقهاء وذهب بعض العلماء وإن كانوا قلة منهم الشيخ ابن تيمية إلى أنها شرط في الصلاة يعني الجماعة مثل بالضبط الوضوء وستر العور يعني لابد منها جدا والجماعة ربطت المسلمين بالمسجد وربطت المسلمين بعضهم مع بعض لأنهم تعودوا أن يلتقوا بإخوانهم وفي هذا التعود نيات كثيرة ذكرها ابن الحاج في كتابه المدخل فزادت على خمسين خمسين فائدة للجماعة منها أن يراك أخوك ومنها أنك إذا كنت غنيا سألوك واذا كنت فقيرا اعطوك ومنها انها تساعد على صلاه السنه الجماعه بتساعد على صلاه السنه يعني لما تصلي الظهر لوحدك قمت مشغول فما تصليش السنه انما لما, لما تدخل المسجد وتلاقيهم لسه لما لم يقيموا بعد قمت قمت تصلي السنه يبقى فيها خير وثواب ازيد ومنها أنها تنظم أوقات الإنسان ومنها خمسين غرض ذكرهم الشيخ ابن الحاج في كتابه المدخل في تصحيح النيات علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي وذكرنا أنه كان إذا قام من الركوع أرسل يديه حتى تعود كل سلامة إلى موضعها ونقل المسلمون عنه هذا باتفاق من مشارق الارض ومغاربها عند كل المذاهب ان الانسان اذا رفع من الركوع فانه يرسل يديه بجواره هكذا قبل الركوع فيها خلاف فالجمهور على القبض والمالكية بعضهم ذهب إلى الإرسال ده قبل الركوع قبل الركوع نقبض ولا نرسل طب يعني هي دي مهمة إيه يعني ما نقبض ولا نرسل ولا كذا قال لا. صلوا كما رأيتموني أصلي فيها رابطة بين المسلمين وبين قائدهم صلى الله عليه وسلم وهو قائد الغر المحجلين إنما لم يقل أحد إن الإنسان يحط إيده على إيده بعد الركوع ده ما شفناهاش لكن شفناها في العصر الحديث الواحد يقول سميع الله لمن حمدة وإذ بيشبك إيه الله طب دي جايبينها منين قعدنا <تصفيق> نبحث هم جابوها منين دي مش موجودة لم يقل بها أحد في العالمين لا من قبيل ولا من دبيل ما لقيناهاش فتشنا فما لقيناش وبعدين قالونا لا ده في واحد ابن حلال من العلماء علماء ازاي؟ ما لو كان من العلماء ما كانش قال كده قال لا علماء ونص الله قال كده واحد من العصر الحديث بتاعنا ده اللي احنا فيه عصر النكد الله طب وده غرضه ايه؟ غرضه ايه انه يخلي الفتنه دي والبدعه دي تشيع فالمهم الحاصل ما احناش واخدين بال فلقينا ان الراجل مش فاهم الفرق بين المطلق والمقيد وبين العام والخاص طب ما الناس كتير مش فاهمه ايوه بس هو عامل روحه عاقل ما هي الأزياء هنا كده لكن هي دي السبب، عليهم هو دي السبب. ايه الحكاية؟ العام يا اخوانا يعني حاجة عامة كده، يعني تقول: أكرم من جاء أكل اليوم، يبقى كله هياكل إن شاء الله، وكله هنقدم له وجبة الغدا أجي أقول لك الله، قدمت لده ليه؟ ده أنا ما كنتش عايز أديله، يقول لي: لا، ما أنت اتكلمت كلام عام. قلت من جاءك اديله اهو وهو جاء عطيته اكرم المسلمين يبقى كل المسلمين اكرم طلاب جامعه القاهره يبقى كل الطلاب اللي في جامعه القاهره يطلعوا لهم 250000 بتاع 300000 ما ياكل كله لازم ياخد من الايه؟ الاكراميه دي يبقى اذا طلاب الجامعه من المسلمون ده بنسميه ايه عام يعني ايه عام يعني لازم كل واحد كل واحد كل واحد فيهم ياخد ده العام المطلق بقى بقول لك ناديلي راجل علشان يشيل معايا الكرسي ده ناديلي ايه راجل قمت تطلع وتشوف اي راجل تنادي لو جبتلي مصري ينفع سوداني ينفع من القاهره ينفع من اللي مش قاهره ينفع ما هو راجل يبقى هنا ده مطلق المطلق عمومه بدلي خلاص راجل جه الراجل جه لما شاف الكرسي قال لي لا انا مش هقدر اشيله ده انا عندي ديسك قلنا له طيب هات راجل تاني فجيه الراجل التاني عشان يشيل مطلق يتحقق بنفر واحد بس يبقى الفرق بين العام والمطلق ايه ان المطلق يتحقق باي واحد والعام لازم يعم عام بقى لازم يعم الجميع كان النبي يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاه ده من قبيل العام وهو قائم في الصلاه من قبيل العام ولا من قبيل المطلق فهو عيني فهم خطا انه من قبيل العام فلازم يبقى يحط كده قبل الركوع ويحط كده بعد الركوع واخد بالك قلنا له لا مش واخد بالك انت انت مش فاهم حاجه ده دي من ايه من قبيل المطلق ولذلك الاولانيه خلاص وكفت الحمد لله ما هياش من قبيل العام ولا حاجه ده من قبيل المطلق ما انتش واخد بالك طب لما هي من قبيل المطلق يبقى بعد الصلاه بعد الركوع بعد الركوع يبقى تحط ايديك جنبك ليه لانه هوبال كده ازاي لانه قال حتى تعود كل سلامه الى موضعها يبقى احنا نفذنا السنه الاولانيه اللي هي ان انا احط ايدي اليمين على الشمال قبل الركوع ونفذنا الثانيه اللي هي انه نحط ايدينا جنبينا بعد الركوع طيب يعني لما يحط الواحد ايده يعني طنش كده ما في عندناش حاجة اسمها طنش ليه؟ لأنه شوف الفرق السادة الملكية لما قالوا حط إيديكم قبل الركوع جنبيكم ولا كده ورد ده ورد ده ده ورد وده ورد لكن دي لم تارد ده فهم جديد ناتج عن خطأ وعدم تفريق بين العام والمطلق طب وده يؤدي بينا الى ايه الى ان اي واحد يقعد يفهم القران فهم جديد على مزاجه وهو مش عارف عام ومطلق يعني ايه فيطلع لنا بمصايب ادي اللي احنا بنحذر ونعملها قضيه وزعلانين والناس بتقول الله منتو زعلانين من ايه دي حاجه بسيطه اه هي بسيطه في نفسها لكن مش بسيطه في منهجها أيوة. اوعى دي بسيطه في نفسها خالص واحد نسي وحط ايدي كده يعني ما تعملش كده تاني وخلاص لكن المنهج اللي وراها اللي لم يفرق بين العام والخاص ولم يفرق ما بين الوارد وغير الوارد وخالف جماهير 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 المسلمين هو ده الخطوره هيحصل ايه يعني؟ هيحصل ان هيجي واحد يقولي لي دي الخمر حلال هيحصل انه هيجي لي واحد وهيقول لي انت عارف الوضوء ده بعد الصلاه مش قبل الصلاه هيحصل مصايب ونقعد نقتل في بعض بقى ونكفر بعض هو ده اللي احنا عايزينه في النهاية يبقى ده خطير يبقى ده غلط يبقى الحكاية دي بدعة منكرة ليه منكرة ليه؟ لأن وراها منهج منكر لأن وراها منهج يودي في داهية ولذلك بنؤكد أنه صلوا كما رأيتموني أصلي ياه الحكاية بسيطة قوي كده وإيه بيها معقدة قوي كده أيوة الحكاية هي كده وسبب كثير من الهيصة اللي احنا عايشين فيها هذا التفكير المنحرف بمنهج منحرف إلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته